0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc dokončuji sérii, která se jmenuje Můj blog. Tak jako někteří lidé píšou blog, a ostatní to můžou číst a také komentovat, tak já píšu kliku. Je to pro mě výsada s vámi sdílet to, co v životě si řeším, co prožívám, co mě pán Bůh učí. A některé biblické texty mi ožívají nově a nebo mi jenom ožívají. Dříve jsem je znal, byly pro mě čerstvé, aktuálně živé, ale tak nějak s dobou se to vytratilo a teď mi ožívají znovu. Já stále pracuji jako humanitární pracovník na Ukrajině. Jednou měsíčně vysílám dva kamiony s pomocí, co se týká potravin, léku, hygienických věcí. Také jednou za tři týdny tam pravidelně jezdím. Na západě Ukrajiny pomáhám uprchlickým táborům, vozím tam potraviny, hygienické věci, ale třeba také elektrospotřebiče, jako jsou ledničky, pračky, stále tam vozím generátory. Na Ukrajinu už jsem odvezl více než 250 generátorů od těch úplně malých jednokilovatových až po ty obrovské kilovatové, které jsou pro několik budov. S týmem na Ukrajině děláme tři věci. Děláme humanitární pomoc na frontové linii, Pomáháme uprchlíkům právě z frontové linii a pomáháme jim na západě Ukrajiny. A třetí věc, děláme rehabilitaci po válčních traumatech, jak pro děti, tak pro dospělé. Jedna věc, která je někdy těžká, tak to je práce s uprchlíky. Je totiž velký rozdíl, jestli jsou to uprchlíci, kteří jsou jenom z válečné země, což je samo o sobě těžké, nebo jsou to uprchlíci, kteří skutečně zažili válku, zažili bombardování. Když potkáte uprchlíky, kteří zažili válku, oni jsou velmi vděční, a přijmou cokoliv. Pokud jim řeknete, že máte pro ně bydlení až za dva, tři dny, že máte jenom tohle jídlo, že máte jenom tohle vybavení, oni řeknou, my klidně budeme spát tady na zemi. Když nám dáte suchý chleba, my jsme za to rádi. Pak potkáte uprchlíky, kteří jsou z válečné země, ale nezažili přímo válku. A oni říkají, můžete nám na ty tři dny dát hotel? Pardon, tohle míst nebudeme. Nebo když přišla první vlna uprchlíků, tak úplně na férovku to nebyli ti nejpotřebnější. To byli ti finančně dobře situovaní, kteří zvládli utéct jako první. A oni přijeli svými drahými auty třeba k nám na Valašsko do těch vesnic a oni najdou to, co jim lidé z dobrého srdce dali, tak oni to vyhodili do popelnice. A lidi byli rozčarováni. Oni přišli do obchodu a říkali, jak to, že tady není toto, jak to, že není tady toto, to musíte doplnit, jinak my tady nebudeme žít. A lidi říkali, no tak tady nežijete. A byli z toho hluboce rozčarováni. Říkal mi můj kolega na Ukrajině, že pomohl více než tisícovce lidí do Evropy. A říkal vlastně, že mu nikdo nezavolal aby mu poděkoval. Samozřejmě volají mu každý den, říkají: "Nám tady chybí toto. Může nás někdo zavést na policii vyřídit pasy?" A on říká: "A kde jste?" No my jsme v Berlíně. On říká: "No já jsem v Polianě. No tak to zaříďte. On říká: "To si musíte zařídit sami." Říká: "Volají mi uprchlíci z Norska." A říkají: "Nám tady nechutná to norské jídlo." On říká: "Mám pro vás jednu radu. Sedněte na vlak a jeďte zpátky na Ukrajinu." Je zajímavé, že někdy člověk pomáhá, dá nejenom svoje srdce, svoje síly, čas, peníze, dá skoro všechno, co má, a pak se nesetkáte s vděčností. A najednou jste rozčarováni. Jenže, když pomáháme a nepotkáme se s vděčností, co nám to říká i o našich vlastních motivech, o našich skrytých očekáváních? Někdy totiž nejde jenom o humanitární oblast nebo sociální oblast. Někdy pomáháme dochovat třeba starého člověka, dědečka, babičku, nebo vychováváme děti a nepotkáme se s vděčností. Máme dál pomáhat a dělat dobré věci, když lidé nejsou vděční, když si třeba z našeho pohledu ani tu pomoc nezaslouží. Vítejte v pořadu klikat dnes na téma A kde je nějaký vděk? Lukáš, 17. kapitola, 12 až dvacátý první verš. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali. Ježíši mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem vele byl Boha, padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to samařan. Na to Ježíš řekl, nebolo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu než ten cizinec? Řekl mu, Vstaň, jdi, tvá víra tě zachránila. Když se farizeové otázali, kdy přijde boží království, odpověděl jim. Království boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat, ani se nedá říci, hle, je tu nebo je tam. Vždyť království boží je mezi vámi. V tomhle příběhu se můžeme dozvědět o deseti nemocných, kteří byli nemocní, dá se říct, dnešní leprou, byli vyloučeni od společnosti, nemohli se přibližovat k lidem. A když slyšeli o Ježíši Kristu, tak věřili v jeho uzdravující moc. A oni nepřišli hezky potichu poprosit, ale oni řvali zoufalstvím, z ale také křičeli proto, aby byli vůbec slyšet. Kdo z nich vedl slušný život a uzdravení si zasloužil? Kdo z nich neměl pojištění ani lékaře? Kdo z nich se dobře staral o svou rodinu a předtím poctivě pracoval? Ne, Ježíš se smiloval, posílal je ukázat se kněžím a tam se to nikde stalo, po cestě jsou uzdravení. Jeden z nich z těch deseti ale Ježíše neuposlechl. Nedošel až ke kněžím, ale vrátil se a tak, jak byl zvyklý, velikým hlasem, zřetelně a jasně vyjádřil svoji vděčnost. Padl k nohám, takže to není jenom vyjádření slov, ale také jeho srdce. A Ježíš si tady rýpnul. Nebylo vás deset? Možná si zde Ježíš nerýpnul jenom do těch devíti, ale ještě do jednoho člověka. A tím jsem já. Pomáhám v životě, slitovávám se jenom těm, kteří si to zaslouží, Jenom těm, kteří vyjádří svoji vděčnost, kteří si uvědomí, že jim bylo pomoženo? A nebo se řídím v životě s litováním? Byl to cizinec, byl to samařan. Tam, kde bychom to nečekali, tam přišla vděčnost. A naopak nepřišla tam, kde bychom to čekali. A Ježíš Kristus říká, že Boží království není tady nebo tam, ale tady mezi námi, v našich vztazích. Tam, kde jsme schopni pomáhat, Jak lidem, kteří si to zaslouží a jsou vděční, tak třeba i lidem, kteří si to nezaslouží nebo vděční nikdy nebudou. Není to vedeno těmi lidmi, ale je to vedeno vedeno naším postojem. Ale jak už jsem říkal, to se netýká jenom sociální nebo humanitární práce, ale týká se to úplně běžného života a potřebných lidí okolo nás. Před pár týdny jsem byl v Kijevě A trfil jsem tam dobrý čas, který byl mezi leteckými nálety. V té době tam bylo trošku klidno. A kromě toho, že jsme plánovali další pomoc a dělali jsme tam humanitární práci, tak jsem také od ukrajinské biblické společnosti a zástupců všech církví na Ukrajině dostal cenu cenu za humanitární práci. Já na ty ceny úplně osobně nejsem Ale byl v tom pro mě cený a důležitý text, který napsal jeden člověk a on ho také přečetl. A v tom textu je například Děkujeme, že pomáháte těm, kteří trpí strachem ze smrti, ničení a procházejí těžkými zkouškami. Nebo tam je napsáno, upřímně vám přejeme, abyste neustále pocitoval pánovu přítomnost, jeho pokoj a blízkost, kež pán rozmnoží plodné a požehnané dny a roky vašeho života. Vzýváme na vás boží požehnání. Moc hezké. Ale zjistil jsem, že tenhle text napsal a četl a také mi pak předal předseda Ukrajinské biblické společnosti. A on je také biskupem letníční církve. Člověk, kterému unesli syna, rusové mu unesli syna a chtěli po něm, aby všichni křesťané v referendu hlasovali v těch sportných územích o připojení k Rusku. A on ho nenapsal. A oni mu řekli, že když to napíše, tak se na mu vrátí. A když to nenapíše, asi na mu nevrátí. Církev se modlila a po několika měsících syn se z ztratil. Říkali, že je to úplně iracionální. Říkali, že je to něco jako příběh, kdy apoštol Petr se dostal z vězení. Tak o to víc ten text, který mi ten člověk řekl a napsal, byl pro mě cenější. Měl pro mě úplně jiný rozměr. Je těžké pomáhat, když se nesetkáváme s vděčností. Nechci být asketa, ale je i těžké, když zažijeme vděčnost, a začneme ji podvědomě očekávat. Ježíš pomohl i těm devíti, o kterých možná dopředu věděl, že mu žádnou vděčnost neprojeví. Máme pomáhat, i když si to lidé nezaslouží, i když naši pomoc neocení, když ji začnou brát automaticky, začnou si ji nárokovat a my jsme vyčerpaní, kde jsou hranice naší pomoci. Jan, 12. kapitola, 3. až 8. verš tu vzala Marie Libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní témasti. Jídáš Karojecký, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dáne chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj, Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, "Nehy, uchovala to ke dní mého pořbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Marta pomazala Ježíšovi nohy nádherně vonící mastí za 300 denárů. Jidášovi se to zdálo nepřiměřené a nevhodné. To je zajímavé, jak někdy Lidé, kteří nepomáhají, potřebují hlídat to, co je vhodné nebo nevhodné, to, co je přiměřená nebo nepřiměřená pomoc. Ježíš si nechal nohy takto pomazat. Nechal pečovat o sebe, protože říká, potřebné tady budete mít stále, ale mě ne. V pomáhání druhých je dobré mít taky hranice. A je dobré nezapomnět na péči o sebe. Kolegové na Ukrajině mi často říkají, Petře, pojď s náma na frontovou linii. Já říkám, ne, díky. Když já žiju a jsem fyzicky a psychicky v pořádku, tak já můžu pomáhat vám a vy můžete pomáhat dál. Dříve, když jsme začali, tak jsme na Ukrajině uprchlíkům dali všechno. Dnes je to trošku drsné, ale nabídneme jim pouze dva týdny. Máme rezervu ještě třetí. Ten první týden je jenom, aby mohli jíst a spát odpočinout si. A ten druhý týden je na to, aby si našli práci a nové bydlení. Pokud se jim to nepodaří, máme v rezervě třetí týden. Na začátku jim řekneme zaplaťte všechno. Pokud nemají, tak jim řekneme zaplaťte 50%. Pokud nemají, tak jim to třeba celé uhradíme. Ale dnes má i ta pomoc jasné hranice. Já, když odešlu dva kamiony na Ukrajinu, protože teď každý měsíc posíláme dva kamiony, tak pak další den si koupím někde snídaní, kafe a mám jenom dobrý pocit z toho, co se podařilo. Učím se také pečovat o sebe. Učím se od Ježíše Krista v tom, že máme pomáhat ne proto, že je nám někdo vděčný nebo si to zaslouží, ale proto, že jsme hnuti soucitem. Máme slitování. A učím se od Ježíše Krista ještě jednu věc. A to také mít v pomáhání jasné hranice a pečovat sám o sebe. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Je to takové trošku cvičení nepovinné, i když to jsou všechny. Ale tohle je speciálně nepovinné. Zkusme se podívat na to, jestli okolo nás někdo něco potřebuje a i když to neocení, tak to můžeme udělat. A to je z dnešního dílu, ale i ze série Můj blog všechno. Těším se na vás zase za týden, kdybych chtěl otevřít novou sérii, ale o tom až za týden. Mějte se pěkně.